0: Bom dia, bom dia, eu, graças a Deus, hoje vim comemorar, e vou começar dessa maneira mesmo, falando que eu vim comemorar a elevação da alma da minha mãe, e aproveitando para dar umas palavras que o Rabino Avraham e o Malwani me deram a chance de eu aproveitar para complementar meu curso, que é fazer lives, que eu tô começando a fazer palestra. Lechaim, antes de mais nada, pela elevação da alma de Malka Ben que ela esteja cada vez mais feliz. Eu, hoje eu acredito que ela sim está muito feliz. Eu estar tá aqui na, no, no Quinesse de Israel, que a minha sinagoga desde pequeno, e ainda falando palavras de Torá, eu tenho certeza heim, heim. que ela vai tá...
1: estar...
0: Que hoje a alma dela vai subir bastante. que eu quero começar pedindo perdão é para ela mesmo. Porque eu vou começar dizendo o seguinte, eu lembro que no berço de cama dela, eu vi ela dar as últimas respirações dela e ela antes de morrer, ela pediu para mim cuidar do meu pai, e isso eu, eu redescobri, eu relembrei quando eu passei os 10 dias de tivá em 2015, naquela fase difícil, que o Rabino, o Rabino Malovani sabe bem, então eu lembrei que ela me pediu na cama dela o seguinte, eu sei que você não se dá bem com seu pai, mas faz um favor para mim, cuida dele. E eu esqueci dessa promessa, então, mãe, meu pai, eu acho que eu já fiz o um acordo com ele, o Rabino Malubani sabe. Então, agora chegou o dia de eu pedir desculpa para você, e que com isso que eu estou fazendo, você se fique mais feliz e possa subir. Amém. Amém. Eu preparei umas palavras hoje que, que, eu, que eu estudei bastante, e eu vou tentar transmitir para vocês, de, de Hanukkah em relação a tudo o que acontece. O grande milagre que eles falam é o milagre da guerra. Eu acho que esse é realmente o grande milagre. Mas é, a gente tem, pelo que eu estudei, pode ser que eu estou errado, Depois o Rabino, tanto o Malavani como o Rabino Abraão podem me corrigir, mas pelo que eu vi lá, Deus fez esse milagre da guerra para a gente por, pela Kavanah que nós tínhamos de voltar ao Beit Hamidash, pela Kavanah que nós tínhamos de voltar a fazer as mitzvot com, com Kavanah. E eu acho que ele tirou isso da gente deixou o Zevanim entrar dentro, porque nós não estávamos fazendo as nossas mitzvotas com toda a Kavanah. E eu, e eu hoje entendo isso, o que, que é fazer uma coisa com Kavanah e sem Kavanah. Então eu entendo perfeitamente e posso entender isso. A segunda mitzvah que eles falam da vela, eu acho que, eu queria até deixar essa pergunta em aberto, se estava todo o povo impuro por causa da guerra, Deus permite que acenda a vela. Não estava proibido de a gente fazer as velas de Hanukkah. É que eles queriam fazer realmente com Kavanah. Então aí eu vejo que isso está mostrando para a gente que não adianta a gente fazer uma coisa por fazer. Quando a gente faz com Kavanah, essa palavra vem, vem tudo, vem tudo. Eles, eles, eles cumpriam as 20 votos, mas sem Kavanah. Então os avanim entraram. Aí nós resolvemos, que nós, a mesma coisa aconteceu com o impuro. mas nós resolvemos que nós vamos ter cavaná e vamos se dedicar, Deus deu de volta o bem que para a gente. Mas nós podíamos ter acendido as velas sem, sem não, não seria pecado nenhum acender as velas, porque estava todo mundo impuro. E aí Deus deu o segundo milagre, que esse realmente ele mostrou, olha, por vocês terem cavaná, está aqui, a vela vai durar os oito dias. Apesar que não precisa durar os oito dias, ela vai durar os oito dias. Então, tudo isso eu estou querendo mostrar para vocês o quê? Eu não sou rabino, não vou ser professor, não pretendo, eu sou, eu, sou, eu sou relações públicas, comerciante, gosto de ganhar dinheiro. Então, o que eu quero mostrar para vocês que a Torá entrou dentro de mim para me salvar a minha vida e para me trazer de volta para isso, para entender onde eu quero chegar onde eu comparo toda, principalmente todo esse livro de Berechit, que que eu vejo toda a minha passagem. Então eu estudo, mas eu estudo e vejo dentro de mim porque eu fazia as coisas de uma maneira completamente completamente errada. A religião para mim era, vamos dizer, eu sempre eu sempre jejuei, sempre fiz kippah, um pus filim, mas era uma demonstração de ser judeu. Então eu fazia como todo outro Hoje não, hoje eu entendo o que eu estou fazendo e eu sei por que estou fazendo e eu sei o que eu estou buscando. E eu vejo que o que cada vez que eu estou buscando, e eu quis mostrar uma coisa de Hanukkah agora que eu conversei com o Rabino Abraham ontem que acho é muito importante. Nas minhas palestras que eu tenho feito, eu tenho falado que eu comecei de lá de baixo e fiquei rico. Realmente eu fiquei rico. Eu era bem rico e tem, não falta prova aí do que, do, do que tinha. Mas é o que eu falo, quando eu falo eu tinha muito, eu, eu tinha muito, mas hoje eu sei o que que é ter tudo, o que que é ter tudo. Eu não, eu não tô rico, eu não, eu não vim lá de baixo, por exemplo, nós falamos de Iosef ontem. Iosef subiu, caiu, mas depois ele subiu lá em cima e continuou lá em cima. Eu não subi lá em cima de volta. Quando eu tava lá em cima, quando eu subi lá em cima eu cometi meus erros e caí. E não consegui subir mais, eu estou cheio, problema não me falta, processos, problema, não me falta. Mas a minha alegria, e é o que eu quero dizer também hoje, eu resolvi fazer essa palestra aqui hoje e pedir autorização porque nós estamos num dia de elevação da alma da minha mãe. E eu estou alegre, porque a gente tem que estar tá alegre em tudo, porque é a maneira de fazer ela estar tá alegre. Isso para mim é o mais importante de tudo, é aprender e conseguir encarnar tudo isso que eu tenho aprendido. Então é o seguinte, eu não estou falando que agora eu estou rico, está sobrando dinheiro, e tô, não, mas está me sobrando mazala. Estou transbordando felicidade. Por quê? Porque eu estou interiorizando felicidade. Na hora que eu estou interiorizando quantidade muito grande de felicidade, eu transbordo felicidade independente do que eu tenho. Independente das contas que eu tenho para pagar. Então, os 12 filhos de, 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 de Jacob, que são de sem saber, eu não quero me comparar a Deus o livre, que ainda bem que. Mas eles também tinham inveja um do outro, mas o outro criou inveja, o outro denunciava, tem um monte de coisas in, in, incertas aqui. O negócio da esposa dele, nós também não sabemos, ele caiu preso, mas ele também pensou em, em faturar a esposa do outro lá. Mas aí veio o pai dele. Não importa, para mim não me interessa, eu comparo com o que eu tenho que, qual é o resultado que isso trouxe. Isso trouxe o resultado da fundação do nosso povo, porque todos erraram, mas se consertaram. Então nós podemos errar, e a gente pode se consertar, e a gente pode vencer, independe de quanto dinheiro tem na mão e de quantos problemas tem. Independe de tudo, de, tudo, de tudo isso. Então é isso que eu fiz questão de deixar hoje aqui. Eu estou feliz pelo dia de hoje, que é a elevação da alma da minha mãe. Estou feliz por estar fazendo isso, que eu sei que ela deve estar muito feliz de ver essa minha evolução, o meu crescimento. Agradeço ao Rabino Malovani de me apoiar tanto quanto ele já me apoiou. Eu sei que não é fácil, Rabino Malovani, o argentino me aturar não é não é mole. Eu, eu sei disso, mas eu também tenho que aturar o argentino. Não vamos deixar isso para trás, né? É, não é? Também não é fácil. Agradeço a todos, agradeço. A... As pessoas, e obrigado por, pela sua oportunidade. E agora passa a palavra para o grande mestre, o Rabino Abraham, que vai falar isso. Hum. Bom hum. dia! Por que você não deixa ele
2: no. Agora eu não sei nem como começar.
0: Pelo início, de preferência. Para da semana.
2: É nem a ou Eu estou. Vai deixar ligado? Pô, faz, faz. hein? Não. Vai tocar famoso
0: Vai me trazer a audiência para depois. Vou, vou faturar na audiência.
2: Ok. Bom
1: dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
2: O, baseado no que o Hordejai falou, ontem ele me, a gente bateu um longo papo no telefone, ele me mostrou as, o curso que ele está fazendo, então só queria compartilhar com vocês um, uns pensamentos que eu comentei com ele ontem, já há um tempo, quando ele veio fazer aqui uma palestra para os jovens, ele contou fez uma palestra motivacional para os jovens, contando, falando os perigos da droga e os perigos, né os vários erros que a gente comete eventualmente na vida, e inteligente é aquele que aprende com o erro dos outros, né? em vez de você mesmo errar, então a ideia da palestra foi essa é, logo depois da palestra foi em Sukkot do ano retrasado, foi, não, não, foi, não foi? foi esse, é Sukkot, não, esse. foi Sukkot do ano passado, do ano retrasado. retrasado então logo depois um dos jovens veio falar poxa, eu tenho um problema com meu pai e veio se abrir o coração com, com Mordechai que é algumas coisas que ele comentou do relacionamento dele com o pai dele então eu falei, Mordechai você tem que essa é a tua missão e eu vi uma coisa, eu estava ouvindo o Shur, é, um tempo depois, falava de Abraham vindo. Abraham vindo, passou por 10 testes. A gente pergunta, por que Deus precisava testar Abraham? Abraham era Abraham, Deus não precisa de teste, de prova nenhuma. E uma das explicações maravilhosas que eu vi, é que Deus, às vezes, escolhe pessoas que essas pessoas vão servir de modelo para os outros. São pessoas tão grandiosas, que a Shem fala, eu vou te testar, eu vou te colocar numa situação bem desagradável, mostrar como é possível... Superar. superar. Você vai ser meu cobaia. Para você ser um cobaia de Deus, você tem que ser escolhido. Por quê? Não sei, mas provavelmente ele gosta muito de você. Então eu não, eu quis transmitir para ele, não sei se você entendeu o que eu te falei. Não é que, poxa, eu errei, eu superei e agora eu vou, agora eu vou mostrar para todo mundo minha superação. Maravilhoso. Mas é muito além disso. A gente agora pode olhar para trás e falar, poxa, talvez a Shem me colocou em todas essas situações, me deu esse caráter, me colocou nessa família, nessa escola, com essas desafios, dificuldades e tentações, para quê? Porque ele sabia e confiava em mim que eu ia superar. E ele quis usar porque eu sou um bom cobai. Então você fazer uma palestra não é? Poxa, eu aprendi a lição. Eu quero ajudar os outros, né? Ajudar os outros. Esse foi o propósito na qual a Shem colocou você nesse mundo. E tudo que você fez lá atrás só foi um preparo para isso. E é isso que o Hasiduto explica para a gente, que Yeridá Letzora uma queda para subida, quando a pessoa fala, eu caí para depois subir mais, não existe queda, porque essa queda, todo o propósito dela foi para depois poder subir, então não era é uma queda. A queda, claro, naquele momento a gente teve o livre-arbítrio, mas agora na retrospectiva você fala... A Shem colocou com essas características, com essas tentações, diferente dos outros em vários aspectos, para que eu possa servir como cobaia. Então a tua missão como palestrante não é apenas uma conclusão ou uma parte da tua chuva. Essa é a tua missão na qual a Shem te colocou nesse mundo. Ué, e você é tão grandioso que a Shem te colocou no lugar onde eu acho que a maioria de nós não teria nem sobrevivido. Então quer dizer que realmente a Shem confiou muito em você. Então você, Baruca Hashem, hoje está... Cumprindo tua missão da melhor maneira possível, ele está se profissionalizando, querendo fazer a coisa de maneira, né? falar em público não é uma coisa fácil. Falo por experiência, ter a coragem de falar em público, ter as palavras, a estrutura, o modo de falar. É, então ele está se realmente investindo nisso, não por dinheiro, né? se quisesse dinheiro procurava em outro lugar, mas é, mas é realmente então desejar sucesso para Mordecai, porque realmente as palavras dele podem mudar a vida de muita gente. É muito fácil um rabino falar ah, não, 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 não consuma droga, não roube, não, não, não engane a pessoa que passou pelo que ele passou é outra é outra história, é outro impacto. Então esse ele sempre fala do bala aquele que passou por tentações, passou por dificuldades e hoje um consegue superar. Ele realmente tem um mérito especial perante a shem, perante as pessoas porque ele consegue agora ir no fundo do poço e tirar todo mundo que ficou para trás. Então, desejar muito sucesso para ele, parabéns Oi, obrigado, obrigado. você. Você é realmente obrigado. uma inspiração, Show. você obrigado. possa obrigado. seguir sendo uma inspiração Show. até 2020. Obrigado pelas suas palavras, é a de mas isso me ajuda a, dar a continuidade, continuidade
0: é no trabalho, que também não é fácil. Não, não, é, fácil. não é fácil, mas é. é muito bom, me inspirou muito. Obrigado.
2: Teve senhor. pessoas que já ligaram para ele, falando: olha, que eu tenho um jovem que está passando por depressão, ele tentou ajudar, e etc. Então, realmente. É. Né, não é lá não um demo, bom.
0: ele é. se matou antes, mas tudo bem. Bom, vai ter outros.
2: Nós
1: desejamos que você seja muito feliz e que as tuas palavras tragam sorte e felicidade para você, para todas as famílias aqui. É e amém. Amém. para essa linda sinagoga que está nos acolhendo e nos ajudando nos momentos mais difíceis da nossa vida. Amém, amém. Desejar também,
2: Leidun Ishma, sucesso Leidun Ishmat. Abraham Hershov. Parabéns. Tem assinatura, you know? não? O mais, mais um pensamento que também tem tudo a ver com a parachar, que ontem estava no com Mordechai, que eu acho que é isso que ele quis dizer, talvez não foi, não ficou tão claro, então te ajudar a expressar as suas palavras. Ele, assim, todo mundo gosta de uma história de superação. Você assiste lá um TED Talk, eu estava no pior das piores situação financeira, emocional, ou eu morava na Coreia do Norte e agora me superei, sou um homem livre. Eu era, sou negro, era julgado por todo mundo e hoje eu tinha per... 300 Eu tinha 300 quilos e cada um com sua história de superação. Eu
0: tô e... É, exatamente.
2: <risos> e aí, e aí, então aí você fala, uau, esse cara é o astro. Só que aquilo funciona no palco por 15 minutos. Ninguém é aquilo. Né? aquele show que eles estão mostrando em 15 minutos é. ninguém perdeu o peso os 300 quilos em 10 minutos por uma decisão, ninguém saiu do pior ou da, do, do crime ou do qualquer coisa de um instante e ninguém fica estável não, agora eu perdi meus quilos, agora nunca mais tenho desafio, isso é mentira isso é a televisão e o que ele estava me comentando de sair do poço e, e subir, etc que ele comentou que a gente sobe do poço e a gente cai no poço de novo então é a sinceridade e a honestidade que ele comentou comigo, que não é que eu estava, eu, eu fui lá, fiz um milhão, era muito rico, depois eu perdi, caí no crime, caí aqui, caí ali. Não, mas agora eu sou um cara que hoje faço tudo correto, isso acho que sim ele faz, ele se esforça para isso, mas hoje estou bombando, ganhando bilhões da maneira certa. Não, não estou, né? não vem que história. O crime às vezes é mais fácil, o crime é o caminho curto. Ele está lutando pela verdade. E como ele fala, eu tinha, eu tinha muito, agora eu tenho tudo. Né? que quer dizer, eu tinha muito, isso que vem de Jacob e Eissav, né? que Jacob, ele fala, eu tenho tudo, e Eissav, ele fala, eu tenho muito, quem tem muito, quer mais, quem tem tudo,
0: está satisfeito. Eu tenho tudo, é então, mas... minha família, que está do meu lado, é. o dinheiro não vai comprar, onde você compra? Eu tenho oito netos, tenho um monte de sobrinhos, netos, graças a Deus, que me chamam de avô, que a gente estuda Torá todo domingo, 76 Quanto? semanas estudando Torá junto, e eu não estou dando aula de Torá, estou estudando Torá com eles, alguns já passaram uma com você, graças a Deus, então eu acho o seguinte, onde eu compro isso, uma esposa maravilhosa que eu tenho, os filhos que me apoiaram e que depois de tudo que eu fiz ainda estão comigo e me deram oito netos e os primos e os sobrinhos e toda essa família, você não compra em nenhuma loja, então se você não compra em nenhuma loja, isso não tem preço, então eu sou milionário, o resto, o resto você consegue. É só, como eu falei, é só não tirar uma nota, é só enganar o outro, é só fazer isso que o dinheiro entra, isso não é problema. Onde encontrar o dinheiro bate na minha porta toda hora. O difícil é falar para ele, não, é, você tá na porta errada agora. E precisando dele, porque te, Deus te testa quando você precisa dele. Não adianta quando você tá cheio, sobrou um monte de dinheiro, então eu falo, não, não, acabou o dinheiro. Aí vem o cara e bate na tua porta. Aí na pandemia você desce na porta do prédio, ele te faz a oferta, aí você fala para ele, não, obrigado, procura outra. Nessa porta não tem mais para entrar.
2: Nada
1: não é por acaso. Todo dia que a gente vive e que Deus nos deu, a única coisa sábia que nós temos é dizer Baruch Hashem Yom
0: Yom. Baruch Hashem, amor. só para quem o não pai.
2: sabe o Yonel está terminando o estive do filho dele que infelizmente Sim. ele perdeu a pouco que É pouco tempo difícil. e eu vi essas palavras de alguém né, que tá passando por um momento mais inimaginável que ninguém passe por isso Yonel, ah, né, que a Shem te dê forças o Amém. senhor tem forças que a Shem te dê muita alegrias, só coisas boas e que ninguém saiba de, de tristeza Amém. Amém. Obrigado, o senhor é um exemplo de poder estar tá falando Baruch Hashem Obrigado. Dez dias depois que teu filho faleceu o senhor é abençoado
0: mas tem um motivo, Deus 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 deve ter feito isso por um grande motivo que a gente não tem capacidade de entender. Como o Rabino falou de mim, ele me deu para passar por uma coisa difícil que nem todo mundo consegue passar, que foi o que salvou a vida do meu filho, rasverralilo que o senhor está passando, porque a coisa mais, a coisa mais importante é que ter é um filho pai e não um pai filho. As provações são os méritos
1: Congresso. que
0: Deus nos dá. É, as provações que a gente recebe são muito grandes. Um grande Nota Sabino 10. falou assim.
1: Oh, Deus nos dá uma pequena aprovação, se somos merecedores e resolvemos ela, Ele lhe dá um maior. E isso é o nosso crescimento, e se resolvemos essa maior, nos dá outra maior. É a vida é inteira para nós resolver e mostrar a fé que nós temos na chama.
0: Só isso. Vou completar as palavras do senhor, para o senhor ver quanto é importante o que o senhor acabou de falar. Deus me deu muito dinheiro, mas eu não soube usar ele, então Deus falou, já que eu estou te dando muito e você não está sabendo distribuir da maneira certa, então eu vou te tirar. Isso eu aprendi de um rabino num, numa saudade lixí que nós estávamos fazendo numa sinagoga, eu comecei a falar, esse me roubou, aquele me roubou, aí esse rabino virou para mim e falou, ninguém te roubou, Deus tirou só da tua mão. Na, naquele dia que ele falou isso, eu briguei com ele feio. Falei, você não sabe o que é isso, você não sabe o que é passar por isso, você não sabe... O que é... Hoje eu calo a boca e, e falo, Rabino, ele chama Rabino Davi. Desculpa, realmente ninguém me roubou. Eu me roubei a mim mesmo. Exatamente. Deus me tirou porque eu não merecia ter o que eu tinha. então Exatamente. Vamos
2: falar algumas palavras vamos Parachá, diretamente agora do Parachá. Eu, eu... Ok. Oh, que chaves, que chaves. nessa parachar a gente vai concluindo a história de você é, ela vai terminar na próxima parachar a gente para literalmente no meio da no meio da peça de teatro parece um teatro né? Eu acho que é uma das histórias que a Torá conta com mais detalhes e de maneira mais dramática. Todas as histórias da Torá são muito resumidas, muito resumidas. Aqui você tem, na verdade, uma paraxá e meia, contando, começando lá do sonho do Yosef, e aí como ele foi vendido, e aí continua toda a história até o reencontro deles 22 anos depois, quando eles descem para o Egito. Então demora, são duas partiotas e meia, na verdade, duas quase três partiotas inteiras, contando só de um, um, um episódio, de evento. Um, evento, um evento, exatamente um evento. Então, é... é sempre os nossos sábios falam a Torá poderia ter resumido, tem tantas coisas que a Torá resume, coisas importantíssimas leis de casamento, leis de divórcio que são coisas essenciais, no judaísmo as leis são muito severas né? alguém não pode se separar de qualquer jeito tem que as leis, para se casar tem as leis e a Torá fala tudo isso em dois versículos e aqui uma história linda, maravilhosa fantástica, mas a gente tem que conseguir tirar uma lição de cada, de cada letrinha porque senão não tem sentido a Torá ter se prolongado tanto nessa história então, alguns detalhes interessantes. Só para complementar e, pelo menos, fechar esse assunto que a gente estava falando do Yosef, para mim também o Yosef é um modelo muito grande, de talvez o maior modelo pessoalmente para mim, mas olhando na Torá, de maneira geral, de superação. Né? Alguém que passou por tantas provas, tantas dificuldades, no sentido que ele, quando tinha oito anos de idade, perdeu a mãe, ele depois não teve compaixão dos irmãos por ele ter passado por isso, pelo contrário, tudo bem, pode ser que ele de alguma maneira provocou, intencionalmente, não intencionalmente, mas ele ele acabou sendo vendido, jogado no poço, vendido como escravo, e lá ainda ele foi preso como escravo no Egito, foi tentado pela esposa do Potifar, e de repente ele vai lá e se torna o vice-rei. Como preso. que ele se torna, fica preso muitos anos, como que, como que ele consegue isso? Então a linguagem que é usada na Torá, que ele fala, que a gente vê isso, essa grandeza dele, então, não é simplesmente uma história de alguém que passou por dificuldade e depois superou. Não, o tempo todo ele estava superando. Como? Ele fala que Deus me mandou aqui. No final, quando os irmãos vêm lá pedir desculpa, desculpa, né? Sentindo mal o que eles fizeram, agora ele é o vice-rei. Então ele fala: não tem nada que pedir desculpa, foi Deus que mandou aqui. E aí eles vão, depois que o pai falece, fala, olha, não faz nada de mal pra gente, por favor. Ele fala: o quê? Vocês eram 10 contra 1, um, não conseguiram. Vocês acham que eu agora vou conseguir, eu contra vocês? O que a Shem quer é o que vai acontecer. Eu não tenho o poder de fazer mal a vocês. Quanta clareza de espírito uma pessoa tem que ter para conseguir perdoar os irmãos que tecnicamente foram culpados por tudo que aconteceu de ruim na vida dele. E não só que ele não sentiu, é, é, não sentiu raiva, ele falou nem precisa, nem, nem, nem precisa pedir perdão. Foi, nem foi vocês. Foi Deus que me mandou aqui. Então aqui ele está entregando para a gente qual era o segredo dele. O segredo do sucesso dele era que todo dia, todo momento, tudo o que acontecia, ele era tinha, ele tinha sucesso. Por que, que ele tinha sucesso? Porque ele sabia que ele não era vítima das situações. Ele não é uma vítima. Ele está aqui, você sabe que de maneira geral, ou você é parte do problema, ou você é parte da solução. Não tem como você estar no meio. Ele era parte da solução. Eu não sou parte do problema. Eu posso estar na prisão, mas logo ele teve sucesso na prisão. Logo ele era aquele que cuidava dos outros e olhava nos olhos falavam, "O que, que você está triste hoje? Ah, claro, eu estou na prisão, o que você espera? Eu tô aqui no buraco. tem, não tem não nenhuma expectativa de sair daqui. É conta, Ele viu que eles estavam com um cara triste, os dois lá, o padeiro, o copeiro. Você espera que eu estou? Está feliz aqui? O que você espera que eu esteja? É Quer morto, dizer que ele é tinha... É morto ou
0: vivo. É? Dentro da prisão, morto ou vivo.
2: É um vivo morto. É, exatamente. Mas ele conseguiu, dentro da tristeza, ainda olhar que eles estavam mais tristes. Então, quer dizer, uma pessoa com uma sensibilidade muito grande, que ele entendeu que eu não sou uma vítima na prisão. Se você é vítima, você não olha nem na cara de, de ninguém. Você não consegue nem olhar no espelho. Ele olhava na cara dos outros e entendia que eu estou aqui para dar. Na prisão onde eu estou, eu estou aqui para dar. Ele enxergava que a missão dele era maior do que a situação onde ele se encontrava. Fala. Ele não teria sido um pouco injusto com o irmão, que justo tentou salvá-lo do poço quando ele mandou prender? Ele é mim não, o não tentou salvar ele do povo. O nem estava eu... na venda. Não, não, não foi irmão. Não foi esse irmão que falou... Qual foi o irmão que falou? O, Shimon, o Shimon foi aquele... O Shimon foi o primeiro que ele... Primeiro ele prendeu todos por três sim, dias. Sim. Depois ele mandou eles de volta e devolveu o dinheiro. Uhum. Mas quando ele mandou eles de volta, ele guardou como... É, garantia. Garantia o Shimon. Porque o Shimon tem dois motivos. Um, o Shimon e Levi eram parceiros de guerra... Então, os dois juntos eram perigosos. E outro que Shimon está escrito Yomru quando Yosef estava indo à direção deles a, pela, pela que o pai falou, vai ver contar teus irmãos. Aí ele tá chegando esse cara aí. O que a gente faz com ele? Quem foi que falou? É o Shimon. Foi o Shimon que falou isso. Então, ele, não como não como vingança, mas é. que ele estava aprendendo uma lição. Então, por isso claro. ele pegou o Shimon, então, deixa, Certo? Deixa e depois que ele pegou, fingiu que ia pegar, era o Benjamim, que era ah, o irmão sim. que ia doer para os irmãos. Sim.
0: Você tocou no assunto que eu queria até te perguntar, porque é o seguinte, é, esses dois irmãos que mataram uma cidade inteira. Davi. Mataram uma cidade inteira. Sim. Porque um, uma única pessoa estrupou a, a irmã deles. Sim. E eles foram sim. lá e mataram a cidade inteira. Quando todos quem homens, merece? Todos é, os homens. Todos os homens, mas é a cidade inteira do sim. A continuidade desse povo. Sim. Ok? E quem cometeu esse crime foi uma única pessoa. Isso também mostra uma coisa errada mas, totalmente. Sim, mas Eles não podem matar todo mundo por causa de uma pessoa que cometeu mas, um erro. Os
2: Fahami me explicam para a gente. Então, vou rapidamente, rapidamente a gente já saiu da paraxá. Hum. É um assunto que vale a pena a gente entender melhor. Eu dei um shiur ano passado a respeito de, de Dina. Fiz ela de mano depois da gravação, é? Muito, muito shiur, muito legal. Explicando por que, que aconteceu isso com ela, etc. Mas uma das coisas é que... Primeiro, a gente olhando com a lei da Torá. A lei da Torá é que para Bnei Noah, não estamos falando de judeus, mas a lei, já naquela época, é que eles respeitavam as leis morais do casamento. Hum, e esse homem... Pesado, Por isso, começando aqui, ele já merecia pena de morte. Entendi. Qual foi o problema? Se você está numa cidade e alguém faz uma coisa errada, especialmente alguém de posição política, de poder, etc., elevada, e ninguém abre a boca, as pessoas se tornam... Cúmplices. Cúmplices. Gabriel, eu tenho uma pergunta. Não existe, no fundo,
1: um motivo supremo para o que ele passou tudo que ele passou? Com certeza. Eu acredito na minha ignorância que o motivo foi que ele se iludiu e era vaidoso.
2: Não, os nossos sábios comentam isso também. Sim?
1: Então, quando ele recebeu a camisa, preferência a túnica o Deus quis mostrar para
2: ele você não é tudo sim isso é a minha opinião então, minha a, a, os nossos sábios trazem isso, só que uma coisa importante da gente lembrar da Torá, é que a Torá é como uma cebola quando se descasca uma camada você tem mais uma, e você tem mais uma você tem mais uma então na cebola, digamos assim uma das cascas, é o que o Senhor falou a, gente, a Torá fala, olha, você está aqui penteando seus cabelos e teu pai acha que você está morto então agora você vai receber a esposa do Potifar e você vai ser preso. Mas isso camada... é uma camada, também bem para a gente aprender, mas Yosef, se a gente fala que ele é um tsadik, será que ele realmente se importava tanto com a aparência dele? Talvez não tinha um motivo mais profundo? E aí vai, a gente vai tá cada vez cavando um pouco mais. Esse é o nosso papel de Dona Torá, entendendo que a gente está falando de tsadikim e as figuras que a Torá traz para a gente são figuras é, que não morrem, são as figuras representativas de algo que continua dentro de nós. E a cada ano a gente vai descascando mais uma camada Entendendo um pouco mais E se relacionando com essas ideias cada vez mais
1: Também tem uma coisa Cada vez
2: Não comecei a paraxá ainda <risos> Posso? <Desculpa. risos> já estão? São nove e cinco Me dá cinco minutinhos fazer um ponto da paraxá E a gente, a gente é, Concluir é, A paraxá começa contando De que Iosef conseguiu interpretar Os sonhos do faraó. <coughs> A princípio, nós vamos fazer um gênio para conseguir interpretar os sonhos. O sonho fala o quê? Sete... Os sonhos dele. Né? Os sonhos do farol. Quais é? Não, ele interpretou os sonhos do farol. Sete vacas ah, gordas de sete maras. Ele vacas gordas e Sim, sim. Aí ele, nessa faraxá, começa... É... Não, não. A faraxá começa, começa aqui falando dos sonhos.
0: Dos sonhos do farol. Sonho ele do paraó, ele, ele falou, estava falando do do sonho final, dos sonhos dos presos. No final da faraxá,
2: na cena passada, ele, ele, ele interpretou os sonhos dos dois presos. Isso que um vai morrer e o outro vai voltar para o cargo. Um ano depois, certo? Ele ficou mais um ano na prisão. Dois anos, não foi? Dois anos na prisão? Dois anos. Desculpa. Dois anos depois. Perfeito. Dois anos depois, aí o parou sonho. Aí um daquele que sobreviveu, fala, olha, eu tenho eu tenho um cara que consegue, né? Que ele consegue interpretar. Então, a pergunta é, não é tão difícil para a gente interpretar um sonho que fala para você de trigo e fala para você de vaca. Trigo é o quê? Comida. Alimento. Boa e vaca, nessa época, já se comia também é alimento vacas magras vacas gordas trigo gordo trigo ma magro
0: o magro come o gordo qual é a
2: dificuldade de interpretar isso E está escrito que o, o o Egito eles eram sonhos para eles era uma coisa importante eles eram espiritualizados não eram sabe aqui mas eram espiritualizados o centro espírita do mundo era o Egito e ele chamou os magos para interpretar e nenhum deles conseguiu interpretar é tão difícil assim e quando o intérprete interpretou, ele fala, uau, você é o gênio, você é o cara, tá aqui, contratado, vice-rei. O que tem de tão grande? E qual, então, qual era a interpretação dos, dos magos? E sem confirmar o que ele falou. E sem ter certeza? Quer dizer, quando ele ouviu isso, vai esperar, tá, então vamos esperar ver qual dos dois acontece. Se você tiver razão, você vira vice-rei. Não, ele na hora já matou. Falou, pode, pode ficar, tenho certeza que você tem razão. Por quê? Então tem uma opinião, o Midrash fala que ele tinha sonhado com a interpretação. Então, quando falavam para ele a interpretação, ele, não, não é essa, não é essa. Quando você falou, ah, essa que eu tinha sonhado, essa é uma, essa é uma explicação. Então, é, então fechou para ele o ciclo. Mas a interpretação mais, é, mais, no na maneira mais simples de interpretar, é de que a Torá fala para a gente uma palavra que complica a interpretação. Qual é a palavra? De que as vacas magras ficaram ao lado das vacas gordas. Depois elas consumiram. Sim. Os trigos magos ficaram ao lado dos trigos gordos. Depois eles consumiram. E os magos não conseguiam interpretar porque diziam, não é possível você ter fome e abundância simultaneamente. No mesmo lugar. Então, alguma coisa não fez. O que, que eles falaram? Então, são sete filhas que você vai ter e sete filhas que vão morrer. Porque é possível que isso vai acontecer simultaneamente. Então, não é. O que... O que Yosef, ele interpretou que ele conseguiu é, resolver essa palavra, esse enigma, essa dificuldade no sonho? Esse é o, é o que eu vou falar em seguida. Mas tem mais uma pergunta que é, Yosef, ele aparentemente colocou, colocou o nariz, meteu o nariz onde não devia. Depois que ele fala o sonho, ele fala assim, ó, só, só para te falar... É bom você pegar, contratar alguém muito esperto, muito inteligente, para poder administrar é. os anos de fartura, já para se preparar para os anos de fome. Você precisa de para ter uma ideia dessas? Se você vai ter fome, o que você faz? Você se prepara. E quem te dá o direito, quem te chamou aqui para dar opinião do que, que o paró tem que fazer? Você foi chamado aqui para interpretar o sonho. Você já ainda dá a conclusão e está falando para ele o que ele tem que fazer? Isso não é teu papel. Hum. É cara de pau isso. Então, o Rebbe aqui tem uma explicação fantástica que reúne essas duas perguntas e fala o seguinte: O Yosef, ele entendeu como é possível ter fome e abundância ao mesmo tempo. Se durante a abundância você se prepara para a fome,
0: você vai ter fome na abundância.
2: Você já tem fome, você já está pensando nisso. Verdade. Para e pensa na nossa parnassá. Baruch Hashem, eu acho que a maioria de nós tem comida na geladeira para hoje. Qual que é a nossa preocupação? Qual o meu pé de meia? E o que vai ser amanhã? O que vai ser depois de amanhã? Essa é a nossa preocupação. Então hoje você sofre de fome tendo abundância. O que, que diz o Yosef? Eu não estou dando um conselho para você pegar alguém para se preparar. Eu estou te interpretando o sonho. Se hoje você pegar alguém para se preparar para os outros anos, hoje você tem a fome simultânea junto com a abundância. É. E por isso ele falou... Ah não existe um cara como esse em toda a terra do Egito era isso que estava me incomodando e você numa, numa pedrada você matou dois coelhos você conseguiu interpretar que é possível você ter os dois simultaneamente e ele realmente foi aquele que então ele falou então você mesmo né? você, você vai ser o cara se você conseguiu matar a charada então você vai ser o cara o que a gente tira qual que é a lição que a gente pode tirar daqui Supor, vamos você já acabou de dar uma
0: aula de economia de aposentadoria. É, Por quê? Né? Porque, porque tem um monte de gente lá na minha escola fazendo curso para ensinar as pessoas como se aposentar, como chegar na aposentadoria. Sim. E como a gente chega na aposentadoria? Porque hoje a gente está ganhando e não pensa no amanhã. Então a gente vai gastando. Aí quando a manhã chega, você viveu na abundância antes. E agora, quando você não tem... Esse ah, é um
2: ponto, mas eu, eu tiraria outro ponto. Esse ponto óbvio. é óbvio. Quem quer salvar para o futuro, você economiza agora. Mas o problema é que quando a tua economia para o futuro te consome hoje, a ponto que você não consegue desfrutar, isso eu acho que é o maior problema. É, a pessoa fala, ah, eu preciso guardar para o futuro, e está o tempo todo se preocupando, e ele não consegue viver o hoje. hoje, tem que viver hoje para futuro. Não é que o não consegue desfrutar do dinheiro dele, ele não consegue desfrutar da vida com a preocupação também. que ele amanhã não vai ter, isso é. é a fome durante a fartura, então quando ele chegar na apresentadoria, por que você precisa esperar quando você tiver x anos, com x dinheiro para ficar pra, pra se acalmar, você já pode ir pescar peixe hoje, conhece a famosa né? Famosa piada, conhece Arthur o cara estava sentado pescando peixe aí o cara é muito pobre, mas ele falou o que você está fazendo, eu vou pescar o peixe daqui a pouco vou é. sair e vou vender ele falou, poxa, por que você não pega três varas e coloca você vai vender mais E que que eu fiz? o que, que eu vou fazer com três varas, poxa, você vai vender mais peixe e o que eu vou fazer se eu vender mais peixe? Poxa, amanhã você vai comprar uma loja. E o que você vai fazer mais? Você vai fazer uma rede de lojas. Isso vai ter uma embarcação toda. E o que eu vou fazer com tudo isso? Poxa, aí vai sobrar tempo para você poder pescar. E
0: o que eu estou fazendo? Né? Então,
2: a gente fica tão preocupado com o que vai ser. E a gente, então, o Yosef está dizendo para a gente, quando durante a abundância se se preocupa com a fome, está passando fome, gente. Então, claro, você precisa se prevenir de forma prática, e é isso que ele fez, foi o que salvou o mundo. Mas se a gente se preocupa, se preocupa, não se ocupa, se preocupa com aquilo que vai ser, a gente está passando fome. E esse é o motivo de toda a nossa ansiedade. Sejamos honestos, a gente está sempre pensando o que vai ser amanhã. Se a gente viveu hoje, a gente vai estar tá feliz. tá certo? Essa é uma questão prática. E mais uma mensagem é de que Yosef realmente ele foi escolhido como o vice-rei do Egito e ele se preparou. E a gente sabe realmente se preparar para o futuro. Olha que interessante. Yosef, ele se preparou a interpretação do sonho de Iosef não era uma informação privilegiada que ficou entre parou todo mundo ficou sabendo, os magos falaram peraí, o que, que ele interpretou, que, que que esse homem sabia que não sabia, o que, que esse judeu judeuzinho, como ele chama, Nar esse judeuzinho aí, o que, que ele conseguiu interpretar que eu não sabia, poxa, eu sou um mago do Egito experiente em sonhos há tantos anos o que, que ele conseguiu? Ah, vai ter fome, vai ter fatura. Oh, vai ter fatura, tá? tudo bem. Se ele falou, é verdade, então vamos lá, vamos preparar. Então já está todo mundo. Você chegava lá, você recebia por e-mail lá no, no Egito, pre -pre prepare-se sua aposentadoria para os sete anos de fome. Faça um seguro para os sete anos de fome. Você tinha lá, estava tava todo o mercado bombando com seguros para os anos que estavam para vir. O que aconteceu na hora? Quebrou a bolsa, quebrou o mercado. Porque todo o trigo que eles armazenaram, apodreceu. São todas aquelas empresas que te prometeram quando você fizer 80 anos, seguro de vida, seguro daqui, seguro dali, quebrou. Gurnish? Nada. Você investiu, garantia, você guardou no fundo do quintal, colocou embaixo do travesseiro, botou no banco, tinha a garantia do governo e tudo quebrou. Nada, nada sobrou. E eles chegam para o Paulo, o que a gente faz? Aí a Paulo fala, vai pegar do Youssef. Aí eles falam, o que a gente faz? A gente está querendo comprar do você ele está colocando uma condição impossível. O que quer dizer que ele está pedindo? Ele quer que a gente faça Britney lá. Nossa, está brincando. Então, por que você não pega o que você tem em casa? Vocês não sabiam? Aí eles falaram, claro que a gente sabia. A gente investiu tudo que a gente podia para poder guardar, mas tudo apodreceu. Ah, então é assim? Então é melhor você fazer o que ele está mandando, porque se ele decretar que todo mundo vai morrer, esse cara, pelo jeito, tem força tanto é que o próprio Paró tinha medo dele ele fez ele jurar que ele não sabia uma língua mais do que ele né é, então, então ele, o Paró tinha medo do Yosef então ele fala então melhor vocês fazerem aquilo que o Yosef está dizendo então Joseph com a brachá de Hashem, ele era o Ishmat ele era o homem do sucesso o homem do sucesso não é o homem que confia e se prepara e guarda embaixo do colchão ou coloca esse investimento isso tudo não é nada isso tudo realmente não é uma segurança. A nossa segurança é o cara que está dentro da prisão e ele fala, eu estou bem, eu estou feliz, porque eu estou com a Esse, essa, Essa é a verdadeira alegria. Concluindo agora o que... Como a Torá reflete aquilo que você... Quis transmitir pra gente. Ele é só mais um detalhe, só pra concluir uma coisa bonita. A gente sabe que a noite anterior, do que Yosef subiu, saiu do, saiu do buraco e ele virou vice-rei. Uma das regras é que a pessoa tinha que, para ser, você tinha pré-condições para ser o vice-rei do Egito, né? O um cara que não fez faculdade, o um cara que não fez curso de reinado, curso de economia. Como você vai virar vice-rei? <risos> não é nepotismo, tudo bem, mas mesmo assim você pode ser um cara muito inteligente, mas você precisa ter. Então o anjo veio a noite anterior e ensinou para ele os 70 idiomas. Isso era um dos pré-requisitos. Ele aprendeu tudo. E o que acontece? Ele tinha 70, mais um, que era o hebraico. E aí, quando parou, viu que ele sabia uma língua a mais que ele, ele fez ele jurar, não conta para ninguém. Certo? Esse era o juramento. Por, por isso que Só ele um conseguiu segundo. levar o... Por isso ele conseguiu, depois, quando Jacó falece, o pai dele vem para o Egito. Ele fala, deixa eu levar meu pai de volta para o Israel. Por quê? Porque eu jurei para meu pai. O que, que ele quis acenuar com isso, ele quis dizer, olha...
0: Não quebra o juramento. Não,
2: quebra, eu não posso quebrar o juramento como meu pai, senão vou quebrar o teu. Ah, então tudo bem. Aí você para e pensa, tudo bem. Parou. Aí é o seguinte, entra na internet, coloca lá curso de hebraico. Não <risos> falta curso de hebraico. Se você aprendeu 70 línguas, é tão difícil aprender mais uma. O Yosef entrou, passa agora um mês, só problema você não ficar para trás. Você precisa fazer ele jurar para você não aprender mais uma língua? Você já sabe 70? Qual que é a resposta? Que a língua hebraica... Não é simplesmente mais uma língua. A língua, a Kodes, é o código-fonte do universo. A Shem criou o mundo com a língua e cria o mundo com a língua hebraica. Então, o conhecimento da língua hebraica não é simplesmente saber falar. Talvez, suponho, talvez até ele aprendeu a falar hebraico, só de ouvir o Yosef, alguém que já sabe 70 línguas, alguma coisa ali. Né? Mas não vai ser difícil ele aprender. Mas ele, na verdade, entendeu que o Yosef ele tinha um conhecimento, que é o conhecimento da Torá que é o conhecimento da língua hebraica, que é a língua que Deus fala. É o código-fonte, que com isso ele conseguiu, como ele... ele parou e Paró perguntou, oh, eu vi dizer que você sabe interpretações. Eu não, Deus sabe. Quer dizer, ele tem algo, um acesso a Deus que eu não tenho. Isso, por isso ele falou, então jura, por favor, não conta para ninguém. Porque se as pessoas souberem, não que você sabe uma língua a mais, você vai escolher um rei porque sabe uma língua a mais? Ele fez mais uma faculdade? Você vai escolher o rei pela sua capacidade. Tudo bem, tem os pré-requisitos. O que, que ele estava com tanto medo? Que essa língua a mais equivalia a todas as 60 línguas juntas? E entender essa língua, como ela é formada, isso realmente ele não ia conseguir captar. Isso é uma, é uma conclusão que eu acho que. É, é, eu não vi escrito em nenhum lugar, mas eu acho que. É, é, acho que condiz com toda a ideia do que a gente fala do Hebraico, que é o código-fonte. Então, nós temos isso, e é isso que a gente estuda aqui no Shur, para-chá, Shur de Torá, nós temos acesso ao código-fonte. Se nós estudamos a Torá, a gente sabe como o universo funciona. A gente não precisa de 70 línguas. Muitas vezes alguém pergunta, peraí, se eu quero ser judeu, deixa eu conhecer todas as religiões, depois eu vou ver qual está certo, eu escolho. Primeiro que você não vai ter tempo. Né? Não vale a pena, a gente pode aprender com erro dos outros. E Troja conta pra gente. Mas aqui nós temos o um código fonte de tudo. para que, que você vai agora perder tempo com as outras?